Mały, wiejski kościół, opuszczony. Chyba dobre miejsce do opowieści. O tym, co mnie spotkało, czego doświadczyłem. Nie będzie to miła opowieść, tak samo jak nie jest miła to wnętrze tutaj. Nie ma tabernakulu, nie ma wiecznej lampki, jest wyniesione wszystko. Po prostu jest sobie budynkiem. Nie czuję duszy. Niby taka pustka. Pełno kurzu. Wszystko w takim nieładzie. No ale tutaj kiedyś, przed laty, właśnie tyle modlitw tutaj się odbywało szeptem. Właśnie w tych szeptach ludzie wypowiadali swoje najgłębsze myśli. Mówili o swoich problemach, wierząc, że ta ich modlitwa cośkolwiek zmieni, czy coś da. Wierzyli, że słucha ich Bóg. A ja po prostu mówię to, bo chcę z siebie to wyrzucić. I może ten szept pozwala mi na... Jest dla mnie trochę tak jak właśnie modlitwa czy spowiedź. Z tego, co najbardziej boli człowieka i to, co najgłębiej w nim siedzi. Duszy coraz mniej, wszędzie chłód. Lubię tę piosenkę. Zapamiętałem ten cytat, utkwił mi w pamięci. Nie ma konfesjonałów. Pewnie wnieśli do nowego kościoła. Może w ławkę siądziemy jakąś. To chodźmy, może będzie trochę cieplej. To dobrze, że są koce. Najlepsze to, że mamy ciepłą herbatę w termosie. W całej rodzinie kościół miał bardzo duże znaczenie, jeśli nie powiedzieć, że najważniejsze znaczenie, że wszystko jakoś obracało się w, wokół kościoła. Z informacji, jakie posiadam, ksiądz, jeszcze nie będąc księdzem przed seminarium, mieszkał w tym samym internacie z moim tatą. I tam jakoś w tym internacie tych kontaktów takich bliskich ze sobą nie mieli. Natomiast w momencie, kiedy już ksiądz został księdzem, tato pobrał się z mamą. Te kontakty ożyły. Bardzo intensywnie to były kontakty towarzyskie. Odwiedzali się wzajemnie wizyty, rewizyty. Mieli tematy do rozmowy, mieli podobne spojrzenie na świat, na różne problemy. A jednocześnie ksiądz też nie czuł się w jakiś stopniu samotny. Tam u niego ta sytuacja rodzinna była bardzo trudna. Wiele osób zmarło z najbliższego rodzeństwa. No i tak naprawdę był tutaj sam tylko w otoczeniu księży. No i, i też, no, może w jakimś stopniu była to nobilitacja też trochę dla moich rodziców, że no, znają księdza. Wtedy doktora jeszcze, a później już profesora. Na kulu taki posłuch miał taką urędną, cieszył się. Pisał książki w bardzo dużych ilościach, miał przeogromną bibliotekę. Ksiądz był dla mnie wzorem samodzielności i tego, jak sobie doskonale radzi w życiu. Doskonale ubrany. Wszystko było szyte niemalże na miarę. Ksiądz wielokrotnie wyjeżdżał, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, który był ośmiokrotnie. Przywodził 
mnóstwo rzeczy, których w ten czas w Polsce nie było. Co najbardziej pamiętam, pierwszy raz w życiu u niego widziałem płyn do płukania ust, widziałem nitki dentystyczne i biały jak śnieg papier toaletowy. Tak wtedy nie było absolutnie. W Polsce kompletnie inne czasy, a on był taką namiastką luksusu. Ksiądz był dla mnie wręcz wzorem naśladowania. Proszę sobie wyobrazić, że ja od małego dziecka już miała tam jakieś poszyte komże, te akcesoria powiedzmy mszalne, pogromadzone czy też zaadaptowane. Ja jako małe dziecko odprawiałam mszę na wzór tego, co się działo w kościele. Jakie to ciężkie. To jest portatyl. To są relikwie teoretycznie męczenników. A ja myślałam, że jest podstawka pod tabernakulum. Nie. Tutaj jest stawiany kielich na relikwiach. Widzę, że pan się naprawdę zna na kościelnej sprawie. No muszę, no tyle. Jest tutaj, mówię, tu jest coś schowane. Myśli pan, że tu ciągle są relikwie? Tak, przecież nie jest odkrywane. Ksiądz miał niesamowite poważanie też wśród miejscowych. Znali go wszyscy. Począwszy od sklepowej, skończywszy na zwykłych mieszkańcach. Typowo rolnikach w tej miejscowości. I jakoś to się tak kręciło. Obdarowywał nas przeróżnymi pięknymi rzeczami. Mamy obdarowywał perfumami, jakimiś pachnącymi mydełkami. Mi też zawsze, zawsze jakieś to samochodzika jakieś inne zabawki, to wszystko ze Stanów. No zawsze to było mój Piotruś, mój Piotruś, to pachniał pięknie. Ja też do, do księdza lgnąłem, dlatego że no, ja taki malutki dzieciak mam możliwość obcowania z osobą na tak wysokim poziomie. A to jakieś stanowiło dla mnie to takie dowartościowanie. Poza tym ksiądz zawsze namawiał, żebym siedział na kolanach czy też gdzieś blisko koło niego przytulał. To było trzymanie za uda, trzymanie za brzuch. Jakieś takie przypadkowe obsunięcie ręki na na okolice genitaliów. Próbował mnie oswoić ze swoim dotykiem i też zobaczyć, jak daleko się może posunąć z tym tak, żeby rodzice tego nie zobaczyli, czy nie odebrali tego jako, jako złą kartę. No i bardzo długo mu się to udawało. Może napilibyśmy się herbaty. Mam w termosie gorącą, rano robioną. No bez cukru, nie, 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 nie piję z cukru. Mało cukru w ogóle w życiu mi. Jest potrzebna. Para leci i ciepłutka. Pyszna. No to na zdrowie. Jego zainteresowanie mną jeszcze bardziej wzrosło. Kiedy 
no zacząłem wkraczać w okres dojrzewania. Czyli tam te 13-14 lat. Więc wtedy ksiądz już zaraził się wahadełkiem. Zaczął badać wszystko to, co go otacza. Tym wahadełkiem. I jedzenie na talerzu. I wino w kieliszku i herbaty. Kiedy już, że tak powiem, nauczył się manipulować tym wahadełkiem, machanie przeniósł na mnie. Stwierdził tym wahadełkiem, że mam na niego pozytywny, prozdrowotny wpływ. Że jestem medium i mogę go leczyć. U siebie w domu przy rodzicach. Kazał przemieszczać mi się. Oddalać, zbliżać. Od niego pokazywał, że wahadełko wychwytuje moją moc. Moja mama oczywiście się bardzo z tego śmiała. Że to po prostu księdzu ręka drży, a nie że ja mam na niego wpływ. No ale tak w ten czas tłumaczył to, że mam być przy nim blisko, bo mu pomagam w chorobie. I potem jak już skutecznie wmówił rodzicom, czy też uśpił ich czujność, w momencie kiedy schodziłem z oczu moich rodziców, żądał ode mnie, żebym na przykład dotykał go po brzuchu, no bo ten brzuch miał chory. Natomiast później no, przeniosła się już w te konkretne miejsca, czyli wzrost kropaczkowy, no i prostata. No i jak już tylko gdzieś było to możliwe do zobaczenia przez moich rodziców, to przestało. Mimo, że jesteśmy na wsi, to jesteśmy przy drodze. To tutaj musi być głośno. kamieniami rzucał. Być może. Mieliśmy działkę, na której spędzaliśmy wakacje. Tam nad tym jeziorem był ośrodek sportowy dla młodzieży. Jakieś 300 metrów dalej, po drugiej stronie drogi. Działkę miał ksiądz profesor, którą zresztą kupił od mojej rodziny. Wybudował przepiękny, drewniany, dostatni dom z garażem. Miał telewizor. Dziecko to bardzo przyciągało, bo myśmy wtedy nie mieli telewizora. Długo też nie mieliśmy prądu, on już dużo wcześniej ten prąd miał w swoim domu na działce. Przyszedł ten moment w sierpniu, na początku sierpnia. Znalazłem się sam na sam z księdzem w jego domu. No i tamtego dnia No stało się to pierwsze. Wszystko zaczęło się od tego, że zażądał, żebym wkładał ręce do jego majtek. Powalił mnie na tą wersalkę. Przygniót moim ciałem. Miał mnie i mógł mnie użyć jako rzecz. Do zadowolenia siebie. Ja byłem szczupły, wręcz chudy. Więc nie mogłem w jakiś sposób go odpędzić. Nie krzyczałem. Stało się to dwa razy w podobnym scenariuszu. Co mi utkwiło w pamięci? Falująca firanka. 
zapamiętałem natomiast te czyny. Starałem się wyrzucić z pamięci i nie, nie pamiętać. On nie wracał do tego. Ja też o tym nie absolutnie nie mówiłam. Natomiast ja już wtedy byłem, jak to można powiedzieć, taki zjeżony w kierunku tego księdza. Ponieważ kontakt z księdzem zaczął nagle stygnąć i ograniczał się już w zasadzie do tylko kontaktów telefonicznych z racji imienin czy też jakichś świąt. Południe. Przecież. No, anioł pański. Pewnie będzie i o 15 na kolejną modlitwę. 13 lat. To wszystko trwało. Służenie domszy. Jakieś czuwania nocne przez moment. Przecież byłem i organistą i jakoś tam scholę próbowałem prowadzić. Także ten kościół się w życiu przewijał. I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To ciekawe. Przyszedł. Była wieczorna pora, 18-19, to już tak dokładnie nie pamiętam. 
zaufało i sparaliżowało. Potomatem tej audycji było wyznanie ofiary księdza pedofila. Zrobiłem rano. No tak, jeszcze nigdy w kościele nie wiem herbat. No, ale jest, jest chłodno. Dobrze, że para z ust na mnie leci. forma językowa, forma niedokonana, nie przesądzając o winie, że księdzu zaleca się głęboką pokutę i powstrzymanie się od publicznych stopień, nie przesądzając o winie. Nie wiem, dlaczego tak mi odpisali. Powinni księdza zawiesić w obowiązkach kapłańskich, a ksiądz do dzisiaj ma pełnię władzy kapłańskiej. Może odprawiać muszę, może spowiadać, może udzielać komunii. I ten list było to dla mnie niesamowitym szokiem i strasznym. W zasadzie można powiedzieć bólem. Nie wiem, czy niepodobnym do tego, co wtedy on mi zrobił. Chodźmy, może będzie trochę cieplej. Zobaczymy, zobaczymy jak wygląda zakrystia. Chociaż na pewno zrujnowana, tak samo jak i tutaj. No proszę, pusta szafa na szaty liturgiczne, zjedzona przez korniki. Uja. 
No ale to cała taka ta instytucja jest zjedzona przez korniki. Wyżarta przez mole. Tu jeszcze jakieś w tej szufladce zjełczałe świece leżą. A no tak, to pewnie woskowe jeszcze. No pachną tak, jakby były naprawdę z wosków szalego. No. Bele. Nie, zostaw, zostawmy. Zostawmy to. Zostawmy je tutaj, niech już sobie leżą dalej. Uznałem, że już sam nie dam rady ciągnąć tej sprawy dalej. Bez jakiegokolwiek wsparcia prawnego. Poznałem mojego adwokata. Złożyłem wniosek do sądu. Po konsultacji z moim pełnomocnikiem domagam się 500 tysięcy złotych i dodatkowo pisemnych przeprosin od kościoła i od księdza. Sprawa zaczęła nabierać już tam. Nabrałem pewności siebie. Dodało mi to otuchy, dodało mi to świadomości, że, że dzisiaj sam odpowiadam za swoje życie i że dopóki nie zamknę przeszłości to wszelkie problemy i kłopoty, z których no szczęśliwie wychodziłem obronną ręką, nie będą już małe miejsca i ułożę sobie zwłaszcza swoje życie emocjonalne, osobiste. Wybaczenie absolutnie nie jest możliwe. To nie ulega wątpliwości, że takich rzeczy się nie wybaczy. Ja mówię, żebyśmy już skończyli te wyznania. Nie czuję tej duszy. Nie czuję duszy. Taka pustka. Pełno kurzu. Wszystko w takim nieładzie. Koniec bajki. Idziemy sobie już stąd. Powoda zmienia częściowo zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym poprzez nadanie wskazanemu w nim tekstowi przeprosin następującego brzmienia. Ja, Walerian Słomka, przepraszam Piotra Haliopa za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej, których dopuściłem się pełniąc posługę kapłańską. Ponadto sąd odwoławczy nie akceptuje wyrażonej przez sąd okręgowy tezy, jakoby wystarczającym powodem dla oddalenia powództwa w omawianym zakresie był wzgląd na rzekomą motywację powoda związaną z odwetem na osobie pozwanego, czy też ze swoistym lansowaniem się powoda w przestrzeni publicznej z uwagi na chęć podkreślenia roli, jaką powód pełni w ujawnianiu zjawiska pedofilii wśród kleru. Zdaniem sądu apelacyjnego nie sposób tej ostatniej kwestii, czyli kwestii ujawniania zjawiska pedofilii wśród kleru, traktować jako 
czynnika o zabarwieniu negatywnym. Wręcz odwrotnie, aktywność w tym zakresie, jako dotyczącą ujawniania patologii potępianej powszechnie przez społeczeństwo, w tym także przez wierzchnictwo Kościoła Katolickiego, należy pochwalić. Halo, dzień dobry. Ja rozmawiam z księdzem profesorem? Ja zejdę i zobaczę. No i co? Proszę księdza, to ja się przyznam od razu, bo mnie przysłał pan Piotr Haliop do księdza. Piotr Haliop z czym? Przecież ksiądz Nie, powinien go przeprosić. Wszystkim. Taki wyrok zapadł Proszę w sprawie pan, molestowania. Panią. On przecież powinien przeprosić na kolanach, czołgać się przede mną. Przecież ono szczerczo zniesławił mnie, że nie można tego już naprawić inaczej. Ksiądz się czuje niewinny? Absolutnie to jest oszczercze oskarżenie. Oszczercze. Ja mogę przysięgać na wszystkie świętości oskarżenie, że ja go gwałciłem. Pani droga. Dlaczego w takim razie ksiądz otrzymał pokutę? Musi ksiądz odprawiać msze za dzieci molestowane. Proszę księdza, dlaczego ksiądz mi zamknął drzwi przed nosem? Przecież to jest tylko rozmowa. Ja chcę coś zrozumieć. Rozmowy nie ma. Dziękuję, proszę mnie nie napastować. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry panie Piotrze. Przyszedł list od księdza. Wykonuje decyzję sądu co do pisemnych przeprosin. No i w słowach tych, które były ustalone, czyli przepraszam za naruszenie dóbr osobistych, które nastąpiły w latach 1986-1994, a których dopuściłem się pełniąc posługę kapłańską. I własnoręczny podpis. I jest to jego podpis. W jakim stopniu czuję satysfakcję, natomiast wiem, że to są przeprosiny z przymusu. Od czasu, kiedy spotkaliśmy się w tym zrujnowanym, zdesakralizowanym kościele, minęło ponad 7 lat. Natomiast na przeprosiny czekałem niewiele krócej, około 6 lat. On się przestraszył tego, że sąd przekaże tę sprawę do komornika, a komornik grzywnami będzie go przymuszał do wykonania tego wyroku. To są nieszczere przeprosiny. Jestem o tym przekonany, widząc po tym, jak ciężko było go do tego zmusić, żeby przyznał się do tego, że mnie krzywdził przed sobą, przede mną i przed opinią publiczną. Do tej pory nie otrzymałem żadnego zadośćuczynienia finansowego, ani od kościoła, ani od sprawcy z powodu przedawnienia. Czy wierzę w coś jeszcze? Na pewno nie wierzę w żadnego Boga, w żadne bóstwa. Staram się żyć spokojnie, z dnia na dzień, opiekując się ojcem, nie mam dalekosiężnych planów. Staram się czerpać w miarę ile się da radości ze zwykłych szarych dni. Ze zwykłych szarych dni. Jak to skwituje? Posłużę się cytatem tej piosenki, którą słyszałem może raz, może dwa. Utkwiła mi w pamięci melodia i słowa i teraz je przytoczę. Duszy coraz mniej, małych krzyk i wielkich śmiech. Wszędzie jest chłód i świata tego mniej. Wszystko jedno jest już mi, czym jest miłość, a czym grzech. Duszy coraz mniej. 
Taka pustka. Pełno kurzu. Wszystko w takim nieładzie. <śmiech> 